0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML.
1: Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Ein wunderschönen guten Morgen. Das hier ist Fußball MML Daily. Wir haben Freitag, den 19. Oktober. Oder wie es in Dortmund heißt, Hello Again. Ähm, was wollte ich? Achso, ja, ich wollte euch sagen, es gibt eine neue Folge Fußball MML Daily. Die startet nämlich jetzt genau. Aber ihr merkt, ich bin noch ein bisschen, ähm, na, sagen wir mal, konfus oder noch nicht auf Betriebstemperatur, weil sie noch nicht an meiner Seite ist. Und das ändert sich jetzt schlagartig. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Ja, ich bin deine Starthilfe für
1: den Tag, ne? Du bist mein Starthilfekabel, genau ist das. Na schön. Du machst die Batterie, lädst sie auf, machst sie fit und gibst mir so einen so so Schockstart und dann zack läuft das. Und ich
0: glaube, genau das sind wir in Kombination für viele am Morgen. Wir sind das Startkabel für den Tag und werden dieser Verantwortung selbstverständlich auch heute gerecht. Und
1: sehr gerne sogar.
0: Der Blick. Aufs Nationalteam.
1: So Lena war ja gestern zu faul, um zwei Uhr nachts äh, aufzustehen äh. und sich das Spiel oh. anzugucken. Hey. Ähm. <lacht> hey,
0: entspann dich. Woher kommt denn jetzt die Schärfe?
1: <lacht> ja, einfach nur. Ich hatte. Ja, ich will einfach, ich wollte auch mal Startkabel für die anderen sein.
0: Du sitzt, du sitzt da jetzt schon mit deinen zwei Weizen drin, ja. Und, und das vor 10 Uhr und willst mir hier irgendwas erzählen.
1: So ist es. Zum Abschluss der USA-Reise, das will ich dir erzählen, hat sich das DFB-Team mit einem 2-zu-2 Unentschieden von Mexiko getrennt. Julian Nagelsmann zeigte sich in neuem Outfit, aber auch nach dem Spiel extrem <lacht> zufrieden. Er ja, jetzt schon 200 Euro, von 300 Euro auf 500 Euro, um 200 Euro schon gestiegen das Outfit, wie wir ja lesen konnten. Aber viel wichtiger ist ja auf dem Platz, wie wir alle wissen. Deswegen an dich die Frage, ob du mit der Leistung der Nationalmannschaft auch einverstanden bist.
0: Julian Nagelsmann, ne? Ein Mann aus der Working Class, ne? Das, äh, alle die, ja. die Netflix-Doku, der der Beckhams der äh, geschaut haben, die wissen, die wissen, was gemeint ist. Große Empfehlung natürlich an dieser Stelle. Solltet ihr, solltet ihr auf jeden Fall anschauen. Das ist ähm, höchst unterhaltsam und wirklich eine tolle Doku-Serie.
1: Äh, Beckham war übrigens der, äh, der, der mit Katar, ne? Der, ähm, naja, lassen wir das. Also zurück zum Thema.
0: Äh, zurück zum Thema, also Nationalmannschaft. Ähm, ich, glaube, ich glaube, die wichtigste Erkenntnis nach diesen beiden Spielen ist eine weiche Komponente. Und das ist gar nicht so was krass analytisches, sondern das ist eben schlicht und ergreifend der Optimismus ist wieder nach Fußball-Deutschland zurückgekehrt. Ähm, die Lust, diese Mannschaft zu unterstützen und an sie zu glauben, ist zurückgekehrt. Und ich glaube, das war eben auch so ein bisschen die Hauptaufgabe von Nagelsmann und Co., wieder Euphorie zu entfachen und eben dem Glauben daran zu stärken, dass man eine gute Heim-EM spielen kann. Und ich glaube, nach diesen beiden Spielen kann man sagen, dass zumindest Ansätze dafür da sind, genau daran zu glauben. Außerdem... Und wenn wir dann doch vielleicht ein bisschen auf das Sporttaktische schauen, zeichnet sich ein Gerüst einer Achse ab. Antonio Rüdiger, Ilkay Gündogan, Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz und ähm, eventuell eben auch Niklas Füllkrug sind so ein bisschen gesetzt oder eben die Spieler, die aktuell die Nase vorn haben, Gerade Würz und Musiala, glaube ich, haben das Potenzial zu begeistern, sind so ein bisschen das Traumpärchen ob ihres fußballerischen Talents, den schaut man unfassbar gerne zu. Aber auch Völkrug und Sané gefallen mir in ihrer Unterschiedlichkeit als Doppelspitze da vorne extrem gut und ich habe die Pärchenbildung ja hier auch schon angesprochen in dieser 4 2 2 -1 zwei Grundformationen, daran hat Nagelsmann ja auch gegen Mexiko festgehalten und eben nur auf drei, vier Positionen getauscht, das habe ich mir auch so ein bisschen gewünscht und ich glaube, ähm, diese zwei Spitzen da vorne, die gefallen mir wirklich sehr, sehr gut, weil vor allem Niklas Füllkrug davon profitiert, der ja jahrelang genauso bei Bremen auch gespielt hat und zwar gemeinsam mit Marvin Ducksch und er hat jetzt eben mit zwei Treffern in diesen beiden Spielen seine Chancen ähm, für die heim m wirklich ähm, exorbitant nach oben geschraubt. Und ich habe nochmal geschaut, in elf Länderspielen hat er jetzt neunmal getroffen. <lacht> und ich glaube eben, diese zwei Spitzenlösung tut ihm richtig, richtig gut. Und eben aber auch ähm, tut es der Nationalmannschaft gut, weil sie da vorne wieder einen treffsicheren Neuner haben. Und das haben wir uns ja auch alle Monate und Jahre lang gewünscht. Dazu kommt auch, dass Nagelsmann auf eine große Rotation im Mittelfeld verzichtet. Davon pr profitiert wiederum besonders Ilkay Gündogan. Über ihn haben wir ja auch schon in der gestrigen Folge gesprochen, der auch gegen Mexiko wieder eine tolle Partie gezeigt hat. Für mich auch einer der besten Spieler auf dem Platz war, gemeinsam mit Leroy Sane. Und eben auch das tut der deutschen Nationalmannschaft gut, dass sie einen Leader, einen Kapitän haben, der vorangeht und der form- und leistungsstark agiert und an dem man sich auf dem Platz auch orientieren kann. Gündogan ist so ein bisschen der Fixpunkt in dieser Achse, die sich so langsam findet. Und ja, jetzt gab es viele lobende Worte von mir, aber es gibt natürlich auch Hausaufgaben zu machen. Ich glaube, die Defensive macht nach wie vor Sorgen. Auch gegen, gegen Mexiko war das Thema Konter wieder ein Thema. Und auch das Absichern über den Flügel wieder ein Thema. Hinten rechts hat Süle gegen Mexiko schwer enttäuscht, Jonathan Tarr sah gegen die USA jetzt auch nicht so sonderlich gut aus. Auch Robin Gosens und David Raum konnten auf der linken Verteidigerseite jetzt nicht voll überzeugen. Also das leidige Thema Außenverteidigerposition, das wird uns auch nach diesen beiden Spielen weiterhin begleiten, weil es eben nach wie vor eine Baustelle ist. Also unterm Strich, Euphorie ist wieder da. Die Achse fängt sich an zu bilden. Nagelsmann scheint aber auch diese Mannschaft zu verstehen. Und ich glaube auch, dass Nagelsmann diese Mannschaft Begeistert. Das zeigen eben auch immer wieder seine sehr sehr guten Einwechslungen, die er tätigt, auch die Anpassungen in der Halbzeit gegen Mexiko gab es ja auch wieder ein Tor direkt nach der Halbzeit. Das sind alles Dinge, die eben Hoffnung machen, dass da die, dass da die Chemie, ja, die Chemie zwischen Trainer und Mannschaft stimmt und dass diese Chemie eben dafür sorgen kann, dass wir alle an eine tolle im glauben aus deutscher Sicht und das ist doch eine ziemlich tolle Erkenntnis.
1: Apropos Chemie, ähm, wenn wir mal nach Leipzig gucken, ne? dann ist dieses 4-2-2-2, das ist doch das alte System von Nagelsmann, mit dem er mit sehr jungen Talenten sehr wild die Liga gerockt hat ähm, und ja auch für super ansehnlichen und tollen Fußball gesorgt hat. Ähm, hat er das, Macht er da so ein bisschen Copy und Paste aus seiner alten Leipzig-Zeit?
0: Ja. Ja, also es ist, es ist eine Formation, die er einfach, ähm, die er einfach schon lange so äh, seinen Teams überstülpt. Und er hat ja aber auch gesagt, dass er selten so eine Mannschaft gesehen hat wie die deutsche Nationalmannschaft, die das dann aber auch so schnell adaptiert. Das hat er ja auch noch gesagt, jüngst, dass er wirklich begeistert ist, wie schnell sie seine Vorgaben umsetzen. Und ich finde, ich bin ein Riesenfreund von diesen Pärchenbildungen über den Platz. Es macht total Sinn. Und so kannst du eben Automatismen relativ gut festigen. Und wenn du immer einen Nebenmann an deiner Seite hast, an dem du dich orientierst, oder eben einen, einen Vordermann, an dem du dich orientierst, das macht total Sinn. Und ich glaube, du hast eine relativ gute du hast ein relativ gutes Positionsspiel mit diesen Pärchen. Und ähm, es geht, glaube ich, nach diesen zwei Spielen, das kann man sagen, auf jeden Fall in die richtige Richtung mit diesem System.
2: Dann Deals.
1: Dann Deals, das ist nicht nur eine Rubrik von Fußball MML Daily, sondern auch ein Podcast und zwar von Transfermarkt. Max Ropas ist der Host des Podcasts und wir freuen uns, Max, dass du heute mal wieder bei uns zu Gast bist. Grüß dich.
2: Moin, Mike. Alles gut? Moin.
1: Ja, alles fein. Bei dir auch hoffentlich?
2: Sehr schön. Ja, die Marktwerte sind jetzt raus und wir können endlich drüber sprechen und es hat sich einiges getan.
1: Da bin ich auch sehr gespannt. Genau, du hast gerade angesprochen, frische Marktwerte quasi hast du mitgebracht. Wie frisch morgens vom Bäcker kommst du mit den Marktwerten um die Ecke. Ähm, wahrscheinlich gibt es wie immer... Gewinner und äh, Verlierer, zunächst erstmal ähm, müssen wir den Hörerinnen und Hörern natürlich noch äh, einmal erzählen, wie die Marktwerte eigentlich zustande kommen. Kannst du uns da ein bisschen was äh, zu erzählen?
2: Ja, die Marktwerte sind entgegen vieler Vermutungen kein Algorithmus, den wir irgendwo programmiert haben, sondern es ist, eine Schwarmintelligenz aus vielen mitmachenden Userinnen und Usern, die bei uns auf der Plattform registriert sind und sich über Wochen und Monate, nicht nur einmal im Jahr, sich treffen, sondern über Wochen und Monate austauschen, Statistiken teilen, Spieler vergleichen. Und so kommen die Marktwerte dann am Ende über einen ja, Erfahrungswert zustande. Und dann wird am Ende bei uns bei Transfermarkt von einzelnen Admins, ja, der, der Marktwert festgelegt und letztendlich veröffentlicht. Da kann sich jeder daran beteiligen. Wie cool.
1: Dann äh, schauen wir doch mal auf die größten Gewinner des Marktwert-Updates. Ähm, welche Na Namen müssen da auf jeden Fall genannt werden?
2: Ja, auf jeden Fall genannt werden müssen die Stürmer, die aktuell die Bundesliga rocken. Angefangen mit Cero Girassi, der mit 27 Jahren einen ja, Marktwertsprung hatte, den es so bisher für einen Spieler seiner Kategorie noch nie gegeben hat. Er ist jetzt, von, er ist jetzt auch von 14 Millionen auf 40 Millionen angestiegen. 13 Tore in der äh, in der Bundesliga bisher, das ist unglaublich und es ist letztendlich, ja, <lacht> einfach auch nicht anders zu erklären, dass diese Torquote, aber auch seine Fähigkeiten am Ball, alles was er mitbringt, das hat er ja schon vorher auch angedeutet, in dem Stuttgarter Umfeld, das muss man ihm lassen und da sind die 40 Millionen Euro nur, ja, marktgerecht. Ähm, genauso Victor Boniface, der ist auch auf 40 Millionen angestiegen, ist auch ein bisschen jünger. Ähm, bei ihm waren ja früher so die Knieprobleme so ein bisschen Faktor, aber was er bisher in der Bundesliga zeigt, auf absolutem Top-Niveau in der wahrscheinlich besten Mannschaft der Bundesliga gerade, das kannst du auch nicht anders erklären.
1: Also du hast gerade gesagt, Stürmer vor allem, das sind ja auch die, wenn du von Schwarmintelligenz redest, die auch immer als allererstes so ins... Äh Gewicht fallen logischerweise, weil sie halt die Tore schießen. Ähm, Gibt es auf anderen Positionen noch den einen oder anderen, der da aufgefallen ist?
2: Ganz klar natürlich im offensiven Mittelfeld, Charlie Simons von RB Leipzig von 40 auf 70 Millionen angestiegen, der junge Holländer hat einfach sofort gezeigt, dass er direkt reinpasst in das ja nicht so leichte Leipziger System und man hätte jetzt vielleicht eher gedacht, ist nicht so der typische Leipziger Spieler, aber er macht es überragend. Der ist der Chef auf dem Platz, er ist jetzt auch bei der Niederlande Stammspieler und da musst du ihm natürlich auch dann dieses Upgrade in dieser Höhe. Er ist der Beste, einer der Besten in seinem Jahrgang geben. 70 Millionen Euro ist da wirklich marktgerecht. Und ansonsten Jeremy Frimpong, sein Landsmann bei Leverkusen, auch wieder angestiegen. Ja, sehr, sehr viele Spieler, die ähm, wirklich zeigen, dass sie noch mal eine Klasse besser sind als bisher.
1: Man kann aber auch sagen, dass die, die, die ausländischen Spieler gerade die Liga rocken, ne? Und offensichtlich auch eure Community.
2: Auf jeden Fall. Also, da gehst ja auch nicht nur auf die, auf die sagen wir mal, Top-Klasse, sondern auch ähm, eine Spur drunter. Äh, sagen wir mal, ein Enzo Mio von Stuttgart, äh, ein Lovro Majer von Wolfsburg. Dann hast du aber auch die ganzen jungen Stars von äh, Leverkusen und Leipzig, Kusunu, Pizziabu. Alle kriegen ein Upgrade und auch. Sagen wir mal Spieler wie zum Beispiel Hiroki Ito von Stuttgart, der jetzt von 10 auf 17 Millionen gestiegen ist. Das ist, die Bundesliga ist international super stark. Die Nationalmannschaft und ihre Spieler müssen sich da jetzt nicht unbedingt verstecken, aber sie sind nicht mehr so die krasse äh, Säule wie noch vor ein paar Jahren, als auch die Nationalmannschaft selbst auf einem Höhepunkt war.
1: Und jetzt bin ich natürlich bei einem Mann total gespannt, ähm, bei dem ich mehrfach gesagt habe, dass der viel zu viel. Geld bezahlt worden ist für, du kannst dir vorstellen, für Harry Kane und die Ablöse, die hohe Ablöse war ja auch immer überall Diskussion. Wie sieht es denn um seine Marktwertentwicklung aus?
2: Ja, da musste Transfermarkt auch reagieren und den eh schon hohen Marktwert von 90 Millionen nochmal anpassen auf 110 Millionen Euro. Das ist auch in seinem Alter wirklich nochmal bahnbrechend, das sind Sphären, die wenige andere Stürmer erreichen. Natürlich Erling Haaland, aber auch äh, Spieler wie Victor Osiman äh, von Neapel oder Lautaro Martinez ist bei 100 Millionen jetzt. Da mussten wir reagieren, weil Harry Kane ist 30, aber wenn man sich andere Stürmer anschaut, die ein bisschen älter sind, Benzema, Lewandowski, Cristiano Ronaldo vor ein paar Jahren noch, die haben bis ins hohe Alter richtig performt und für Lewandowski wurde letztes Jahr mit 33 Jahren auch nochmal 50 Millionen bezahlt. Es ist jetzt nochmal alles teurer geworden für die großen Stars. Harry Kane ist immer noch ein Top-Stürmer weltweit, gestern wieder getroffen, oder vorgestern, wenn die Folge rauskommt, für England. Da mussten wir auf 110 Millionen Euro gehen und das dürfte ja am Ende, auch wenn alle Boni ausgezahlt werden, auch der Preis sein, den Bayern an die Spurs gezahlt hat.
1: Na gut, das nehme ich mal so zur Kenntnis. <lacht>
2: ja, ich, ich, bin, ich, ich bin voll bei dir. Also ich bin voll bei dir, dass das wirklich wahnsinnig viel wirkt und vielleicht auch am Ende gar nicht den Erfolg hat für Bayern, wenn, weil das ist die Champions League, die sie erreichen müssen und dafür wurde er geholt, dafür ist er auch gekommen. Und natürlich kann man am Ende dann sagen, das könnte viel zu viel sein, aber eine große Alternative hatten die Bayern auch nicht, so fair muss man sein.
1: Ja, das ist ja, glaube ich, das ganz große Problem, dass... Ähm, ist dann ja auch ein Grund, warum die Spieler so teuer werden. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass für die 16 besten Teams in Europa gerade mal 14 Top-Stürmer zur Verfügung stehen. Und wer ein bisschen äh, bei Marktwirtschaftslehre aufgepasst hat, äh, kann sich dann vorstellen, wie das endet.
2: Ja, deswegen sind sie ja auch so teuer. Aber auch andere Stürmer haben jetzt nochmal ein richtig krasses Upgrade bekommen. Ein Lautaro Martinez habe ich angesprochen. Ein ganz junger Spieler, Evan Ferguson von Brighton. Der liegt jetzt bei 60 Millionen Euro oder 65 Millionen Euro. Rasmus Heulund von Man United, für den super viel Geld bezahlt wurde, obwohl der nicht ansatzweise die... Stats vorzuweisen hat wie Harry Kane. Also der Markt ist komplett nach oben gestiegen und da musst du halt bei einem der Top-Stürmer weltweit auch reagieren.
1: Reden wir mal über die, die äh, Einbußen zu verzeichnen hatten. Ähm, die wird es in der Bundesliga sicherlich auch geben. Wer ist äh, deiner Ansicht nach der große Marktwert oder die großen Marktwertverlierer in der Liga? Ja, da
2: muss man wahrscheinlich zu Borussia Dortmund schauen. Die einige, ja einige Spieler haben die wirklich auch einen unerwarteten äh, Einsturz hatten. Also ganz am Anfang steht Sebastian Aller, der nicht wirklich in der Form ist, die er in der Rückrunde hatte. Das hat wahrscheinlich gesundheitliche Gründe, wie man jetzt gelesen hat. Ähm, deswegen wurde auch ein Niklas Füllkrug noch verpflichtet, so kurz vor Ende der Transferperiode. Ähm, für ihn geht es runter von 30 Millionen Euro auf 25 Millionen Euro. Sein Teamkollege Karim Adeyemi hat eingebüßt. Ähm, dann geht es auf jeden Fall, da musst du natürlich auch bei... Ähm, Kollege Niklas Süle schauen, der auch eingebüßt hat, alle bei 5 Millionen Euro minus, die einfach nicht in die Saison reingekommen sind, die nicht die Form der Vorrunde bestätigen konnten und wo man jetzt wieder reagieren muss. Das sind so die größten Verlierer, die bisher so in der Bundesliga dabei sind. Für Bremer vielleicht interessant, Navigator von 12 Millionen Euro auf 9 Millionen Euro, da muss man einfach auch reagieren, dass er mittlerweile gar nicht mehr die Fitness für eine ganze Saison vorweisen kann und dann entsprechend des Gehalts, was er auch äh, eingebüßt hat, da musste auch reagiert werden von 12 Millionen Euro auf 9 Millionen.
1: Gibt es etwas, was dich persönlich äh, überrascht hat so an den neuen Marktwerten oder an einem Spieler möglicherweise auch, der dir äh, bei, bei den Gewinnern fehlt?
2: Ja, einen Spieler will ich mal nennen, der aktuell noch nicht den allerhöchsten Marktwert hat und der jetzt auch in den ganzen News dazu nicht wirklich viele Zeilen bekommt, aber der spielt beim FC Heidenheim, und das ist ja Niklas Beste, der ist jetzt von 3 Millionen auf 7 Millionen Euro angestiegen, das heißt mehr als verdoppelt, aber alles, was der bisher gezeigt hat in der Bundesliga gegen die größten Gegner, gegen die sie bisher gespielt haben, das zeigt für mich, dass das ein absoluter Unterschiedsspieler ist. Freistoß stark, Dribbel stark, kann Vorlagen geben. Das hat er letztes Jahr alles in der zweiten Liga gezeigt. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, was mit einem Chris Fürich passiert ist, der jetzt ein Nationalspieler ist, dann sehe ich ihn Vielleicht in ein paar Monaten auch schon ähm, auf dem Zettel von Julian Nagelsmann. Das ist ein Spieler, der lange unterschätzt wurde. Zum Beispiel von Werder Bremen, wo er äh, unter anderem unter Vertrag war. Und ich glaube, der könnte nochmal zweistellig werden. Innerhalb dieser Saison schon.
1: Du hast die zweite Liga ja angesprochen. Ange die kommt dann ja auch morgen mit neuen Marktwerten. Kannst du schon ein bisschen spoilern, was da auf uns zukommt?
2: Ja, gerne. Das ist nämlich ein ziemlich spannendes Update für die zweite Liga, weil so viele... Top-Talente da jetzt Einsatzzeit bekommen und entsprechend natürlich auch, weil es die ersten Gerüchte gibt, ja auch ihren Markt wird dann irgendwo angepasst bekommen müssen. Und ganz wichtig dabei ist Asan Oedraogo von Schalke, Chan Usun vom FC Nürnberg, ähm, aber auch Spieler wie Nicolo Tresoldi von Hannover oder Tom Rote von Holstein Kiel, die alle, ja, schon gezeigt haben, am Anfang der Saison, wie wichtig sie schon sein können, wie reif sie schon für Profifußball sind und entsprechend werden auch die Marktwerte angepasst. Aber ich will noch keine Zahlen denn da könnt ihr morgen gerne bei Transfermarkt raufschauen.
1: Mir persönlich als Fan vom FC St. Pauli fehlt natürlich der Name Elias Saad. Aber Elias Saad,
2: ganz wichtig und der wird auch sein Upgrade bekommen. Das ist schon, also da mal ähm, als HSVer äh, Anerkennung, das ist ein Unterschiedsspieler und für mich ist er gerade <lacht> der beste Spieler und vielleicht ja, könnte der auch noch innerhalb dieser Saison nochmal nach oben gehen?
1: So, das ist doch spannend, auf jeden Fall. Alles natürlich nachzulesen auf Transfermarkt und natürlich auch nachzuhören im Dann Deals, deinem Podcast. Max, schön, dass du vorbeigeschaut hast. Ich
2: danke dir, Mike.
1: Immer wieder großer Spaß, in die Zahlen reinzuschauen. Ich kenne das ja selber aus Mike mit AI. Also insofern. Ich bin genauso gespannt und werde natürlich äh, ein bisschen rumspielen und gucken und ihr macht es hoffentlich auch. Max, danke, dass du da warst und einen schönen Tag und Gruß in die Transfermarktredaktion. Danke
2: und Grüße zurück. Ciao, Mike.
1: Bis dann. Ciao.
0: Gewinner des Tages. Ja, das dürften alle Fans von Real Madrid sein, denn Jude Bellingham ist ganz offensichtlich von seinem neuen Arbeitgeber auf! begeistert, der Youngster möchte, nämlich nach eigenen Aussagen, viele, viele Jahre bei den Königlichen bleiben, Zitat Bellingham. Das ist der Club, bei dem ich für die nächsten 10 bis 15 Jahre meines Lebens sein möchte. Ich liebe es dort, das sagte der 20-Jährige nach dem 3-1-Sieg Englands in der EM-Qualifikation gegen Italien, dem britischen TV-Sender Channel 4, der Engländer war ja im Sommer für 103 Millionen Euro Ablöse von eben Borussia Dortmund zu den Königlichen gewechselt, wo er bis 2029 unter Vertrag steht. In bislang zehn Pflichtspielen erzählte Bellingham zehn Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Also man kann mit Verlaub sagen, Real Madrid und Jude Bellingham, das würde in der Liebe unter der Kategorie Perfect Match laufen.
1: Und wenn jetzt noch Erling Haaland dazu kommen, ne?
0: Ja, und dann auch noch Kylian Mbappé, der soll ja auch
1: noch kommen. Dann sind sie doch wieder die Galaktischen,
0: oder? Ich glaube, ja. Auch das noch. Die schlimmen Befürchtungen haben sich bestätigt, denn Neymar hat sich im WM-Qualifikationsspiel zwischen Brasilien und Uruguay eine schwerwiegende Knieverletzung zugezogen und wird wohl monatelang ausfallen. Wie Neymar selbst und sein Club Al-Hilal am Mittwochabend bekannt gaben, hat sich der 31-Jährige das vordere Kreuzband sowie den Meniskus im linken Knie gerissen. Eine Operation ist notwendig, der sich wohl ein monatelanges Reha- und Auferdienst. Programm anschließen wird. Ziemlich bitter. Es ist natürlich auch nicht die erste Verletzung für Neymar, die ihn für längere Zeit ausbremst. Im vergangenen Jahr hatte er zwischen Februar und Juni auch schon pausieren müssen, weil er am rechten Knöchel operiert worden war. Wir wünschen natürlich auch jetzt eine schnelle Genesung und eine gute Besserung. Der Knaller des Tages Sandro Tonali soll nach italienischen Medienberichten zugegeben haben, während seiner Zeit beim AC Mailand auf Spiele seines Clubs gewettet zu haben. Im italienischen Wettskandal war zuvor Nicolo Faglioli von Juventus Turin für sieben Monate gesperrt worden. Weitere Enthüllungen sind jetzt angekündigt. Gegen Tonali wird im Rahmen des Wettskandals wegen Verstoßes gegen das Wettverbot für Profis ermittelt. Ihm könnte eine Sperre von drei Jahren drohen. Neben Tonali ist mit Nicolo Saniolo ein weiterer Jungster der Nationalmannschaft in den neuen Wettskandal im italienischen Fußball verwickelt. Beide waren aufgrund der Ermittlungen vorzeitig ja auch von den EM-Qualifikationsspielen der Squadra Azzura abgereist.
1: Der Skandal hat bereits erste juristische Konsequenzen. Nationalspieler Nicolo Faioli von Juventus Turin wird nach einer Vereinbarung mit den Anklägern des Sportgerichts für sieben Monate gesperrt. Dies teilte der italienische Fußballverband FIGC mit. Die verhältnismäßig geringe Sperre beträgt insgesamt zwölf Monate. Fünf davon kann der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler aber mit einer Reihe anderer Verpflichtungen ableisten. Der einzige Promi-Fotograf Fabrizio Corona, der die Affäre publik gemacht hatte, hat nun angekündigt, weitere Namen von involvierten Fußballern zu nennen.
0: This episode is brought to you by Visit Williamsburg.
1: Timo Werner könnte mit Blick auf die Heim-EM offenbar im Winter wechseln. Wie die Sportbild berichtet, soll Werner bei Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche hoch im Kurs stehen. Ein Angebot wurde dem Bericht zufolge allerdings noch nicht abgegeben. Vor allem das derzeitige Gehalt von geschätzten 10 Millionen Euro sind für die Eintracht nicht zu stemmen. Werner hat bei RB Leipzig seinen Stammplatz in dieser Saison verloren. Im Sturm setzte Trainer Marco Rose zuletzt auf Openda und Yusuf Paulsen oder eben auf Benjamin Sesko. Eigentlich wolle RB Leipzig zwar keinen Spieler im Winter abgeben, bei einem konkreten Interesse an Werner würde aber kein Wechselverbot bestehen, vor allem wenn die Ablöse stimmt. So. Und dann ist ja die Frage, wäre allen Parteien zu raten, eine Lösung für Werner zu finden?
0: Ja, ich glaube schon. Ich kann das sehr, sehr nachvollziehen aus seiner Sicht, dass er natürlich spielen möchte, wenn dann eben eine Heim-EM ansteht im nächsten Jahr, ganz klar. Und ich glaube auch, die 10 Millionen Euro Gehalt von Timo Werner, ähm, ja, das, ich weiß nicht, ob das Leipzig wehtut, aber es ist zumindest Zähneknirschen, wenn du dann da einen Spieler eben hast, der so hoch und so hoch dotierten Vertrag hat und der einfach gerade leistungstechnisch an den anderen nicht vorbeikommt. Und das ist eben eine ungünstige Situation für alle Parteien. Ich habe mich nur gefragt, ob man ihnen eventuell einfach ein Leihgeschäft ähm, verwickeln kann. Also, dass man ihn irgendwie über den Winter hin verleiht. Eintracht Frankfurt braucht händeringend irgendwie, Optionen im Sturm. Timo Werner hat unter Beweis gestellt, dass wenn er sich wohlfühlt und dass er im richtigen System spielt, dass er dann eben auch sehr, sehr viele Tore erzielen kann. Das hat er eben schon unter Beweis gestellt. Und warum nicht einfach eine Laie bis zum Saisonende? Dann fasst er entweder Fuß und knipst und kann sich noch mal ein bisschen ins Schaufenster spielen oder eben nicht und dann kann man ihn im Sommer mit einem frischeren Markt irgendwie dann verkaufen. Ähm, aber ich glaube, ein Leihgeschäft jetzt im Winter wäre die beste Option für Timo Werner und auch für Erbe Leipzig.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Wie kommt Markus Krösche nur auf Timo Werner? Komisch, ne? Die kennen sich ja. wahrscheinlich auch gar nicht, ne? Nee, gar nicht. Naja, das können wir ja äh, vielleicht morgen nochmal den Spieltag fragen. Nee, das fragen wir, morgen fragen wir natürlich ganz andere Sachen, den Spieltag. Denn es ist ja wieder Bundesliga, man soll es kaum glauben. Ähm geht wieder los.
0: Schlag auf Schlag, wir haben selbstverständlich ja. morgen wieder einen Gast und werden mit ihm über den anstehenden Spieltag sprechen. Dürft ihr euch und könnt ihr euch drauf freuen, das tun wir auch und dann entsenden wir euch jetzt erstmal mit den besten Wünschen und ja, besten Gedanken und den besten Küssen und ganz viel Liebe und Herz in diesen Tag. Und wir hören uns morgen wieder.
1: So ist das. Äh, neue Folge Mike mit Ich übrigens auch gerade. Die kommt also auch am Wochenende. Ihr habt also richtig viel zu hören. Wir sind immer an eurer Seite und wir heißen immer noch Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss.
1: Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.